0: یکی بود یکی نبود انسان در جستجوی معنا نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علیرضا ارجا انتشارات شمشاد ادامه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری سرانجام وارد ایستگاه شدیم فریاد بلندی سکوت مرگبار را شکست از حالا به بعد محکوم به شنیدن این گونه فریادهای تند و خشن در اردوگاه بودیم فریادشان به ای شبیه زجه های آخر یک قربانی برای زنده ماندن بود با این تفاوت که این فریاد گویی از حنجره کسی که بارها و بارها کشته شده بیرون میآید در کشویی واگن باز شد و گروه کوچکی از زندانیان به داخل حجوم آوردند لباسهایی راه راه تن داشتند و سرشان تراشیده شده بود اما ظاهرشان سر حال به نظر میآمد و انگار تغضیهی خوبی داشتند به زبانهای مختلف اروپایی و با خوشمزگی صحبت میکردند که در شرایط موجود عجیب به نظر می رسید. مانند مردی در حال غرق شدن که به علفی چنگ انداخته باشد، خوشبینی ذاتیم هم که همیشه احساساتم را حتی در بدترین شرایط کنترل می کرد، این فکر را در ذهنم به وجود آورد که این زندانیان سرحال از روحیه خوبی برخوردارند و گویی خوشحال هستند. چه کسی می شاید من هم بتوانم در شرایط خوب آنها شریک شوم در روانشناسی حالتی وجود دارد به نام توهم رهایی در این حالت فرد محکوم تا آخرین لحظات اجرای حکم اعدامش امید به بخشش و رهایی از مجازات دارد ما همچنین حالتی داشتیم و بر اشتهای باریک امید چنگ انداخته و تا آخرین لحظه امید داشتیم که اوزا بهتر خواهد شد همین گونه های سرخ و صورت گرد و توپل زندانیان دلگرمی بزرگی برای ما بود. نمی‌دانستیم که آنها افراد برگزیده‌ای بودند که سالها از میان زندانیانی که هر روز وارد آنجا می‌شدند، گروه‌هایی را برای کار انتخاب می کردند. این افراد مسئول زندانیان تازه وارد و وسایل آنها از جمله جواهرات و چیزهای منحصر به فرد بودند. در این چند سال پایانی جنگ در اروپا آشویتس باید مکان بسیار عجیبی شده باشد جواهرات و نقرجات منحصر به فرد پلاتین و الماس نه تنها در انبارهای بزرگ بلکه در دست اس اس ها هم دیده میشد در آلونکی که حداکثر ظرفیتش حدود دویست نفر بود هزار و نفر را به زور جای داده بودند سرما و گرسنگی به شدت فشار می‌آورد و به دلیل ازدهام جمعیت حتی جا برای تنباتم زدن بر روی زمین هم وجود نداشت چه برسد به دراز کشیدن و استراحت کردن. چهار روز بود که فقط تکنان کوچکی خورده بودیم. با این حال میشنیدم که تعدادی از زندانیان ارشد و مسئول آلونک بر سر گیره کرواتی که از الماس و پلاتینیوم ساخته شده بود با گروه پذیرایی چانه میزدند و در نهایت همهی قنایم با مشروب مبادله می شد. دیگر به خاطر ندارم چند هزار تا برای خرید مشروب مصرفی در یک دوره همی در بعد از ظهر نیاز بود اما میدانستم که آن زندانیان ارشد به مشروب نیاز داشتند. در چنین شرایطی چه کسی میتوانست به خاطر مصرف این گونه مشروبات به آنها خورده بگیرد عده زیادی از زندانیان بودند که مشروبی را که به وسیله اس ها تهیه میشد را به میزان نامحدود مصرف میکردند اینها زندانیانی بودند که در کوره های آدم سوزی به کار گرفته شده بودند و به خوبی میدانستند که روزی به وسیله ی عده دیگری جایگزین خواهند شد و مجبور میشوند شغل اجباری معمور اعدام بودنشان را ترک کنند و خود به عنوان قربانی وارد کوره ها شوند. تقریبا تمام کسانی که در آن سفر همراه ما بودند تا لحظه آخر بر این باور بودند که ممکن است حکمشان تغییر کند یا شرایط بهبود پیدا کند. ما متوجه اوضاع پشت پرده که قرار بود اتفاق بیفتد نمیشدیم. به ما گفته شد که تمام وسایلمان را در قطار رها کنیم و پیاده شویم. دو صفحه جداگانه از زنان و مردان تشکیل دهیم تا از جلوی یک افسر ارشد اس اس عبور کنیم. در کمال تعجب آنقدر شهامت پیدا کرده بودم که کول پشتیم را زیر پالتو مخفی کردم. سفی که در آن قرار داشتم نفر به نفر از مقابل افسر ارشد عبور می کرد. میدانستم که اگر متوجه حجم غیرعادی زیر پالتایم بشود کارم ساخته است. از مشاهدات قبلیم میدانستم که حداقل زیر مش لگت گرفته می‌شوم. خیلی طبیعی به افسر ارشد نزدیک شدم تا متوجه بار سنگین زیر پالتایم نشود. حالا دیگر با او چشم در چشم شده بودم. مردی قامت کشیده و لاغرندام در یونیفرمی اتو کشیده و تمیز بود و با ما که بعد از این سفر طولانی حسابی جولیده و کسیف شده بودیم کاملا در تضاد بود. چهرهش خونسرد و بی به نظر میآمد و آرنج دست راستش را با دست چپش نگه داشته بود. دست راستش را بالا نگه داشته بود و با نکه انگشتانش به آرامی به زندانیان اشاره میکرد که به سمت چپ یا راست حرکت کنند. هیچ کدام از ما معنی شوم آن حرکت انگشتان به چپ و راست که بیشتر به سمت چپ اشاره میکردند را نمیدانستیم. نوبت به من رسید. یکی از زندانیان آرام در گوشم گفت رفتن به سمت راست یعنی کار کردن و رفتن به سمت چپ یعنی بیمار بودن و توانایی کار نداشتن که این افراد را مستقیما به اردوگاه مخصوصی می فرستند. من هم منتظر ماندم تا ببینم تکلیفم چه خواهد شد. اینجا تازه آغازی بود برای اتفاقاتی که قرار بود در ادامه برایم بیفتد. سنگینی کول پشتیم کمی من را به سمت چپ خم کرده بود اما تمام تلاشم را کردم تا صاف و ایستاده قدم بردارم افسر اسس نگاهی به سرتاهایم انداخت ظاهرا مشکوک شده بود دو دستش را بر روی شانه هایم گذاشت و من هم با تمام وجود سعی کردم سر حال به نظر بیایم و بعد به آرامی شانهام را چرخاند تا اینکه به سمت راست چرخیدم و حرکت کردم. حوالی بعد از ظهر بود که معنی این بازی انگشتان را برایمان توضیح دادند. این گزینش اولیه بود. اولین حکمی که مبنی بر زنماندن یا مرگ برای من صادر شده بود. که البته این حکم برای بیشتر همسفرهای من یعنی حدود 90 درصد آنها به معنای مرگ بود. چند ساعتی بیشتر طول نکشید که حکم به مرحله اجرا درآمد. آنهایی که به سمت چپ فرستاده شده بودند را مستقیما از ایستگاه به سمت کوره های آدمسوزی روانه کردند. طبق گفته یکی از کارکنان کوره های آدمسوزی، بر سردر این ساختمان مخوف کلمه حمام را به چند زبان اروپایی نوشتند. هنگام ورود به هر زندانی یک عالب صابون داده می شود و نیازی به توضیح ادامه ماجرا در آنجا نیست. زیرا اسناد و های زیادی راجع به اتفاقات وحشتناک آنجا موجود است ما به عنوان جمعیت کوچکی از مسافران آن قطار که از مرگ نجات پیدا کرده بودیم حقیقت را همان شب متوجه شدیم از زندانیانی که مدت زمان بیشتری را در آنجا سفری کرده بودند سوال کردم که دوستم را به کجا فرستادند او را به سمت چپ فرستادند؟ جواب دادم، بله. پس میتوانی آنجا ببینیش. کجا؟ با دستش به سمت دود کشی بزرگ اشاره کرد که چند صد متر آن طرفتر ستونی از دود و آتش را به آسمان خاکستری لهستان میفرستاد. دوستم به عبری دودی و شیطانی تبدیل شده بود. جواب داد، آنجا؟ آنجا جایی است که دوستت را فرستادهاند و او مثل خاکستری معلق در هوا به سمت بهشت می رود، اما هنوز هم گیج بودم و منظورش را متوجه نمی شدم تا اینکه به زبان ساده برایم توضیح دادند. دارم مطالب را خارج از نوبت برایتان تعریف می کنم. از دیدگاه روانشناسی، از سپید دم توقفمان در ایستگاه تا اولین شب استراحت در اردوگاه راه بسیار طولانی در پیش داشتیم. در حالی که توسط اس.س.ها ها و تفنگهای های آماده به شلیکشان محافظت می شدیم، باید از ایستگاه شروع به دویدن میکردیم و از میان اردوگاه و سیمهای خارداری که به برق متصل بودند به سمت همام می رفتیم. برای ما که از گزینش اولیه به سلامت عبور کرده بودیم، این یک حمام واقعی بود. دوباره توهم رهایی به سراغمان آمد. بیشتر افسران اسس جذاب و دوست داشتنی به نظر می رسیدند که دلیل آن را هم کمی بعد متوجه شدیم. تا زمانی که می دیدند، ساعت یا جواهری به دست داریم و می توانند با چرب زبانی آن را از ما بگیرند رفتار خوبی با ما داشتند. چرا نباید تمام داراییمان را به آنها میدادیم اصلا چرا آن افسران خوشتیب نباید ساعت داشته باشند شاید روزی بتوانند این هدیه را جبران کنند در آلونکی که به نظر اتاق انتظار بخش ضد عفونی کننده بود منتظر ماندیم اساسها ها آمدند و پتوهایی را روی زمین پهن کردند تا ما وسایل وسایلمان را روی آن بریزیم. از جمله ساعت و جواهرات هنوز هم افراد ساده لوحی در میان ما وجود داشتند که از زندانیان ارشدی که برای کمک آمده بودند میپرسیدند آیا می توانند حلقه ازدواج یا یک سنگ یا نشانی را به عنوان خوشانسی نگه دارند؟ هنوز هیچ کس به این باور نرسیده بود که تمام داراییش از او گرفته خواهد شد. تلاش کردم تا اعتماد یکی از زندانیان قدیمی را به خودم جلب کنم دزدکی خودم را به او رساندم و به کاغذهای لوله شده در جیب داخلی پالتویم اشاره کردم و گفتم ببین این نسخه ای از یک کتاب علمی است میدانم چه میخواهی بگویی باید خدا را بابت اینکه تا حالا زندهماندم شاکر باشم. و این باید تنها چیزی باشد که از سرنوشت بخواهم اما چاره دیگری ندارم به هر قیمتی که شده باید این کاغذها را نگه دارم اینها حاصل کار تمام عمر من هستند متوجه منظورم هستی بله کم کم داشت متوجه میشد خنده‌ای بر روی صورتش در حال نقش بستن بود ابتدا از سر دلسوزی و سپس مشخص شد دارد مسخره هم می کند و در آخر هم به پوست خندی توهین آمیز تبدیل شد تا اینکه برای سولم یک جواب یک کلمه ای حاضر کرد کلمه ای که در سر تا سر اردوگاه زیاد شنیده می شد. مزخرف. در آن لحظه حقیقت محض را متوجه شدم و کاری کردم که نقطه عطفی در مرحله اول واکنش روانی من به حساب میآد من با زندگی پیشین خودم ودا کردم. ناگهان هم همهای در میان همسفرانم سفرانم شد که با صورتهایی رنگ پریده و چهرههایی وحشت زده به شکل بی‌دفاعی با هم صحبت میکردند. دوباره دستوراتی با صدای بلند و به شکل فریاد به گوش می رسید. با فشار ما را داخل اتاق انتظار حمام چپاندند. یک معمور اس, اس در آنجا منتظر ما بود و وقتی همگی داخل شدیم گفت از روی ساعت به شما دو دقیقه زمان می دهم. در این دو دقیقه کاملا لخت می شوید و هر چه دارید را کنار خودتان روی زمین می گذارید. هیچ چیز را نگه نمی دارید. مگر کفش و کمربند یا شکم بند. به جنبید. زمانتان شروع شد. در یک چشم به هم زدن همه گی لباسهایشان را درآوردند. همینطور که زمان به پایانش نزدیکتر تر میشد، زندانیان مستربتر تر میشدند و با دست پاچگی لباس زیرهایشان را در میآوردند و کمربند و بند کفشهایشان را باز میکردند. و آنجا بود که صدای اولین شلاق چرمی را شنیدیم صدای سوزناک اصابت ریسمان های چرمین بر بدن های برهنه سپس ما را به سمت اتاق دیگری هدایت کردند تا تمام موهای بدنمان از سر تا نوک پا را بتراشند. حتی یک تار مو هم نمی بایست باقی بماند. بعد از آن برای دوش گرفتن دوباره به صف ایستادیم. به سختی یکدیگر را می شناختیم، اما حالا بعضی از زندانیان با آرامش خاطر فشار آب واقعی را روی بدنشان احساس می کردند. زمانی که برای دوش گرفتن توی صف ایستاده بودیم، بدن برهنه این را به خوبی به ما فهماند که هیچ چیزی جز این برهنگی برای من باقی نمانده است. حتی کوچکترین تار موهای من را هم از دست داده بودیم. یک بدن لخت تنها دارایی من بود. چه نشانه ای از زندگی پیشین برای من باقی مانده بود. من که فقط عینک و کمربند برایم من باقی مانده بود. که بعدها کمربندم را هم مجبور شدم با تک نانی عوض کنم. کمی شور و هیجان در میان کسانی که شکمبن داشتن به پا شده بود، زیرا شب، افسر ارشد زندان که به ما خوشامد می گفت سخنرانی را با این مضمون ادامه داد که قسم می خورد کسانی که در شکنبندشان پول یا جواهرات مخفی کرده باشند را به همان تیر برقی که با دست به آن اشاره می کرد به دار خواهد آویخت در ادامه هم با غرور افتخار توضیح داد که به عنوان یکی از افراد ارشد این زندان قوانین اردوگاه اجازه انجام این کار را به او خواهد داد. داستان کفش های من هم خودش مسئله مهمی بود و به این سادگی ها از کنار آن عبور نمیکردند. اگرچه به ما اجازه نگه داشتن آنها را داده بودند اما کسانی که کفش های خوب و مناسبی داشتند باید آنها را تحویل میدادند. و به جای آن یک جفت کفش کهنه که معمولاً اندازه پایشان هم نبود تحویل می‌گرفتند. دردسر در دسر واقعی زمانی اتفاق افتاد که ادهی از زندانیان بنابرای توصیه زندانیان ارشد ساق چکمه های خود را بریدند و برای طبیعی جلوه دادن آن صابون به لبه های بریده شده مالیدند تا کوهنه جلوه کند. اما انگار افسران اس اس منتظر این رفتار بودند. تمام کسانی که این کار را انجام داده بودند را به اتاقکی در همان نزدیکی منتقل کردند و بعد از مدت کوتاهی دوباره صدای اصابت شلاق ها و فریادهای شکنجه شدگان به گوش می رسید. این بار شکنجه مدت بیشتری به طول انجامید. بدین ترتیب بود که خیالات واهی ما یکی پس از دیگری نقش براب می شدند و بعد از آن به طرز غیرقابل باوری با شرایط کنار میآدیم و آرام و خوش برخورد می شدیم. به خوبی میدانستیم که هیچ چیز به جز بدن لخت و من برای از دست دادن نداریم zum Beispiel.